0: Y no tengo que pensar en eso, que eso era algo por lo que, al principio de mi emprendimiento, vendía mi trabajo por 1,75€ la hora.
1: Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiésalo. Cada semana te traigo la historia de un emprendedor para que te sirva como inspiración para empezar. Hola, bienvenido un domingo más al podcast Historias de Emprendedores. Como sabes, yo soy Javi Bordón, mentor de emprendedores online y cada semana eh, estoy trayéndote dos episodios de este podcast en esta nueva temporada que hasta ahora siempre había sido una entrevista simplemente y ahora será una entrevista y un episodio extra en el que yo te saco esas pepitas de oro de la, de la charla con, con el entrevistado. Y hoy, no estoy solo, como, como es una entrevista, pues no estoy solo, tengo una entrevistada y tengo el placer de compartir espacio con alguien que ya vino en su día a nuestro podcast a contarnos su historia. Pero su historia ha ido evolucionando, su historia ha ido cambiando, su historia, su historia ha ido creciendo y hoy está en un punto completamente diferente, o bueno, no completamente diferente, pero en un punto muy superior al que está en su momento. Y hoy tengo el placer de estar hablando con mi compañera, con mi amiga, con Diana Marín. Bienvenida, Diana.
0: Hola, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta invitación.
1: Bueno, un placer. De formar que...
0: parte de este podcast. Tú ya sabes que
1: para mí siempre es un placer estar hablando contigo y de hecho eh, para los oyentes que nos están escuchando que sepan que que llevamos 35 minutos de retraso quedamos a, a, a las 3 para grabar y son las 3 y 35 y porque nos pusimos a poco a, a grabar porque si no nos vamos por las ramas porque es que de verdad Diana es para mí una referente en su sector se dedica a las redes sociales cuando la conocimos eh, se dedicaba a gestionar redes sociales para otras personas para terceros ahora además de hacer eso comparte su conocimiento para que tú que estás en tu casa que quieres lanzar tu proyecto pues le saques el provecho de las redes sociales para captar clientes bueno Diana yo acabo de resumir así a grosso modo a qué te dedicas te voy a dar pie ahora para que seas tú misma quien te presente, pero antes déjame recordarle a la gente que nos está escuchando que, que bueno que este es un podcast que se re, que se emite semanalmente, que además tenemos dos episodios en el que yo me entrego al máximo para darte todo el valor para que tú que te estás planteando aprender o que ya tienes tu negocio en marcha, pues que avances, que te desbloquees y que sigas creciendo. Entonces yo te invito a que si estás en Spotify que le des cinco estrellitas al podcast o que si estás en otra plataforma que te lo guardes y si estás en YouTube que te suscribas porque de verdad te entrego mi corazón aquí para que tú te empoderes y mis invitados se, se vuelcan al 100% con ellos. Y bueno, ya no, no te vendo más, no te hago la pelota porque le toca a Diana contarnos quién es Diana Marín y a qué se dedica Diana Marín. Pues
0: Javi, tú más o menos lo has dicho, todo lo que hay. Yo empecé hace muchos años con la reputación online de establecimientos hoteleros de cuatro y cinco estrellas Muchos, muchos, muchos años. Y luego pasé a tener mi propio negocio, donde sí que es verdad que al principio gestionaba redes sociales para otros. No es que ahora no lo haga, lo sigo haciendo, pero como tú bien has dicho, pues ahora tengo una nueva línea que es la de formación. Ahora ya no estoy tan enfocada en el sector turístico como lo estaba cuando vine la primera vez en el podcast, Sí que es verdad que ahora me centro más en la parte de, de formar a todas aquellas personas que ya se han dado cuenta de que las redes sociales son importantes, que sin redes sociales no vamos a ningún lado, que si quieres tener presencia en el mundo digital tienes que estar en las redes sociales, pero además yo les enseño a hacerlo bien, hacerlo sin el estrés sin los agobios, sin volverse locos por el camino y sin ver cómo otros sí están obteniendo resultados y ellos parece que están siempre en el mismo sitio como la típica rata que está ahí corriendo en, en la ruleta y que no llega a ningún lado.
1: Diana, eh, ya nos dijiste que en tus inicios te, dedicabas de la, de la, te encargabas de la reputación online de, la, de los complejos hoteleros, que luego eso derivó a tus servicios como community manager y ahora estás ayudando a otras personas. Pero para la gente que se quiera escuchar tu historia hasta que eras community manager, que se vaya al podcast anterior, que lo tienen por ahí, a los comienzos del de, de, podcast historia de emprendedores. Pero cuéntanos un poco cómo ha sido tu evolución como emprendedora desde de aquella vez hace un año y medio prácticamente que, que hablamos hasta hoy. ¿Cómo has ido evolucionando? ¿Cómo ha ido creciendo tu negocio? ¿Qué, qué pasó? ¿Cómo fue que te dio por sacar esta nueva línea de, de negocio?
0: Bueno, todo fue con muchas hostias, a trancas y barrancas. <risa> Yo creo que no hay emprendedor que no haya aprendido así. Y, bueno, todo empezó porque yo adoro el sector turístico. El sector turístico siempre ha sido mi, mi punto fuerte, es lo que más quiero, lo que he estado haciendo toda mi vida. Y sí que es verdad que en un primer momento estaba especializada y posicionada bastante bien aquí en Gran Canaria en la parte de gestión de redes para empresas hoteleras. Pero en un momento dado yo decía, ¿qué pasa con esos pequeños negocios que no pueden permitirse contratar a un community manager? Porque un buen community manager no es barato. Y para un pequeño negocio quizás se les va de presupuesto y dicen, Jolín, a mí me gustaría tener una buena presencia en las redes para que la gente me descubra, para generar confianza, para mejorar mis ventas, pero no sé cómo hacerlo y no puedo mm, contratar a nadie. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer unas pequeñas formaciones enfocadas en el sector turístico y a partir de ahí voy a enseñarle a la gente cómo poquito a poco pueden ir montando sus propios perfiles y sus estrategias de redes. Allí fue donde me pegué la primera hostia grande, la más grande. Yo creo que la más grande en los últimos tres años. Y es que no hice un estudio de mercado, no hice un plan de negocios como tal, no hice nada. Yo monté la formación y dije, bueno, voy a ver si la vendo. Obviamente no vendí ni una, así de claro. Ahí dije, vale, algo está pasando, ¿por qué no estoy vendiendo...? Ahí sí que es verdad que a nivel mentalidad, yo llevo trabajando toda mi parte de mentalidad desde hace cinco años. Y sí que es verdad que cuento con una mentora, que es la misma que compartimos tú y yo ahí, en la parte de, de, del emprendimiento. Sí, Cataiza. Y sí que es verdad que había un ejercicio que yo aprendí de ella de, de hacer siempre después de hacer una acción. Pensar que ha salido bien, que ha salido mal, que se puede mejorar. Entonces yo pensé que, que ha salido bien, que ha salido mal y que se puede mejorar en esta formación de... de Empresas turísticas que había preparado y empecé a contactar con todos los referentes del marketing digital en el, especializados en el sector turístico, con otros expertos de redes, de copy, de todo lo que había especializados en el sector turístico y preguntarles, oye, ¿eso merece la pena? Y la respuesta que me dieron muchos de los referentes era buena suerte. Porque el sector turístico en España está en un punto en el que están acostumbrados a que los turistas lluevan del cielo, que no es un sector que esté acostumbrado a, a invertir mucho dinero en la promoción de, del producto del servicio. Y, eh, sobre todo, la gente de los pequeños negocios turísticos son personas que tienen unos 40, 50, 60 años. Son pocos los que tienen menos de 40 años que tienen negocios turísticos. Y claro, ellos se tienen pánico a la digitalización, a todo lo que tiene que ver con el mundo digital. Y la primera hostia me la pegué por no haber hecho un estudio de mercado bien hecho. Y ahí perdí mucho tiempo, mucha energía, mucha frustración y mucho agobio. A raíz de eso, pivoté. Y eso es algo que me encantaría que todo el mundo tuviera en cuenta. Que tú hayas hecho una acción y no hayas salido bien no significa que no puedas pivotar y dar una vuelta, darle un giro a aquello que estés haciendo simplemente piensa cómo lo que tienes hecho hasta ahora lo puedes aprovechar pero enfocándolo en otro lado y mi formación lo que hice fue cogerla, sacar toda la parte específica del sector turístico y centrarme en la parte de marcas personales la preparé para las marcas personales y un mes y medio después hice mi primer beta con 12 alumnos 12 personas decidieron confiar en mí, les gustó tanto la propuesta que yo había preparado para que ellos aprendan a gestionar sus redes sociales, que aunque no hubiera hecho nada previamente, aún así dijeron, vale, me voy contigo, confío en ti. Y este verano, pues, he hecho el beta de, de este programa y ha salido espectacular. Entonces, ahí están los primeros aprendizajes. Por favor, antes de hacer cualquier cosa, hazte un estudio. <risa> es importante.
1: Piensen un poco que es que lanzarse por... Yo soy muy pro acción. Hay que tomar acción, hay que tomar acción, hay que tomar acción. Y mi podcast va orientado a que tomes acción. Pero obviamente piensa primero. No tomes acción por tomar acción. No te compres un local para poner tu gimnasio porque... Oye, a lo mejor primero tienes que aprender a captar clientes. A lo mejor primero tienes que aprender a entrenar. Oye, a lo mejor primero tienes que aprender a gestionar las redes sociales.
0: Y saber si es en ese sitio tiene que montarse un gimnasio. Y si ¿Y nadie lo ha montado, porque Porque, mira, esa es una de las cosas que yo pensaba, uy, qué raro que no haya nadie que está haciendo esto. Porque yo iba investigando después y decía, este podcast de turismo abandonado, este blog de turismo abandonado, esto de turismo abandonado. Claro, ahora entiendo por qué la gente abandonaba. En ese momento decía, ¿Oh, si todo el mundo abandona, wow, yo voy a ser la primera, qué guay, qué guay. Claro, yo iba así, iba con una moto. Y, y luego me di cuenta de por qué la gente abandonaba en realidad. No es que sea imposible, pero es muy difícil. Y sí que es verdad que como emprendedor llega un punto en el que uno tiene que pararse a pensar, ¿me merece la pena este esfuerzo? ¿Hasta qué punto me merece la pena? Y yo decidí que por mucho que adoro este sector y lo quiero, voy a seguir disfrutando de él ofreciendo el servicio de gestión de redes, pero no la formación. Entonces busqué otra cosa que me gustaba, que se me daba bien, que era la parte de marca personal y la parte de comunicación y tiré por ahí y readapté. O sea, aproveché lo hecho, ¿no? tampoco me fui de cero.
1: Que además tú llevabas trabajando durante todos esos años con tu marca personal propia, o sea que Aparte. espectacular. Qué guay, qué guay. Y, y eso fue este verano. A raíz de ahí salieron diferentes proyectos, diferentes líneas de comunicación con tu potenciales clientes futuros, y uno de ellos que, que compartimos y que a mí me parece espectacular es este, no porque además de, de ser community manager, además de gestionar las redes sociales de, de complejos hoteleros, de algunos clientes más, y ahora estar formando a otras personas que quieran gestionar sus propias redes, sacaste un podcast adelante, que para mí los podcasts son los, el formato de contenido que más me gusta. Cuéntanos un poco sobre, sobre tu podcast.
0: Bueno, mi podcast empezó porque... Yo, como entiendo cómo funcionan las redes, Instagram es una de las redes, eh, Instagram, TikTok, incluso hasta LinkedIn son redes donde tú puedes compartir siempre un poquito. No puedes explayarte mucho. Puedes dar un tip, puedes um, contar una experiencia muy puntual, muy resumida. Pero yo tengo una creencia que algunos me han dicho que es creencia limitante. Respeto su opinión, pero no la comparto. Y es que para que una persona implemente y ponga en acción algo, tiene que entender para qué lo tiene que hacer y yo buscaba un espacio en el que todos esos tips chiquititos que son la punta del iceberg que se comparten en, en las redes como Instagram, como TikTok, como Facebook, como LinkedIn explican el fondo, lo que hay detrás de para qué tienes que aplicar este consejo en qué momento lo tienes que aplicar o sea, todo lo que es la parte de estrategia y el podcast salió a raíz de esto de buscar un lugar donde yo puedo tener un espacio personal con la persona que me escucha un, un, un lugar más íntimo de estar más cerca y de decirle, oye, que este consejo de redes lo tienes que aplicar por esto, por esto, por esto y por esto. Y además te va a ayudar a esto, esto y esto. Y el podcast te permite explicar ese para qué. La red no, Instagram no. Es tan efímero todo tan rápido. Además el podcast es en el largo plazo. A mí me gustan mucho las redes que funcionan en el largo plazo. Porque en Instagram un post tiene vida de... 24, 48 horas, a no ser que te hagas viral, de repente eh, puedes tener tres o cuatro días. El, re el resto del tiempo, el esfuerzo ha acabado en las 24 horas. En el podcast, no. Hay gente, que yo llevo ya cinco meses con el podcast, que a día de hoy todavía escuchan los primeros capítulos, que ya llevo grabados 70 80 episodios, porque es casi diario. Pero siguen escuchando en los primeros capítulos porque siguen aportando valor. Es contenido evergreen. De hecho, está pensado de tal forma que sea contenido evergreen la mayor parte del, del podcast. Para que tal importa, en el momento en el que lo escuches, te sirva esa
1: píldora. Brutal, Diana. Cuéntanos un poquito, porque acabas de decir el concepto de evergreen. Puede que haya gente que nos esté escuchando y que no tenga ni idea de lo que es ese concepto. Explícanos que, si, si puede. Bueno,
0: eh, para que lo entiendan bien, hay cosas en marketing que son fugaces, que son las tendencias, que son algo que tú te tienes que adaptar muy rápido y para estar en la cresta de la ola. Y lo evergreen es sobre todo la base. Es algo que nunca cambia en el tiempo o que cambia muy despacio en el tiempo, que es donde radica la base de las estrategias en redes sociales y comunicación. ¿Qué pasa? Cuando tú hablas sobre el contenido evergreen, un contenido que no importa si te lo cuento hoy o te lo cuento dentro de cinco años, te va a servir igual de bien porque te va a ayudar a sentar las bases, sobre todo en la parte estratégica. Porque a mí me gusta mucho la parte de implementación, la parte de gestión, de enseñarte cómo se utiliza una herramienta que está bien, pero a mí me gusta más enseñarte la parte de estrategia. Porque yo soy muy visionaria, soy muy estratégica en mi día a día, en mi vida. Entonces me gusta mucho enseñarle a la gente cómo montar sus estrategias. Y el contenido de Evergreen para tú montar una estrategia, necesitas conocer las bases de un negocio, las bases de una marca personal, las bases de la comunicación estratégica, la base de las redes, del marketing, del social media. Y ese contenido te va a servir, si lo escuchas hoy, que si lo escuchas dentro de cinco años.
1: Oye, ¿cómo captar, cómo identificar tu cliente ideal? Oye, ¿cómo hacer no sé qué? Oye, ¿cómo hacer no sé cuánto? Estos son ejemplos de algunos algunas búsquedas Evergreen que, que, la, que Diana pues, puede implementar sí. dentro de... Cómo posicionar
0: mi es? marca personal a través de las redes sociales, por ejemplo. Es casi siempre igual.
1: Efectivamente. Mm. Eh, aparte de... De esto que estamos hablando, ¿no? Del podcast que tienes ahí, que todas las semanas vas compartiendo cuatro episodios semanales. Yo no sé cómo lo haces, a mí no me da la vida para uno. Y ahora con esta temporada que son dos, pues vamos a ver cómo me organizo. Pero tú que te compartes cuatro episodios semanales me parece espectacular. Pero claro, esa esa gente que te está escuchando en el, en el podcast y los que nos estén escuchando ahora también que lo sepan, luego pueden entrar a, a compartir tus servicios, a comprarte tus productos o a una comunidad que tienes en, en Telegram, ¿no?
0: Sí, bueno, primero el podcast se llama Va de Redes, o sea, para que la gente pueda escribirlo, eh, va de redes y sí que es verdad que casi siempre la llamada a la acción es que la gente termine entrando en mi Telegram, tengo un grupo privado de Telegram y tengo un capítulo en el que también explico de forma estratégica para qué tengo un grupo privado y no el típico canal de difusión que tienen la mayoría de los tops. Porque para mí, por ejemplo, es muy importante la parte de la persona, la parte de la comunidad. Yo vengo de estar mucho tiempo en turismo y esa parte de contacto con las personas es uno de mis puntos más fuertes. Y crear comunidad se me da muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que yo utilizo mis redes sociales como un embudo de ventas. Aparte del embudo de ventas que hay en los negocios, yo he convertido mi presencia en las diferentes redes sociales como un embudo de ventas en sí. Y Telegram es como ya la última parte de mi embudo, es donde más me entrego, donde respondo a las personas a todas sus preguntas sin importar, de hecho eso lo comentábamos antes, sin importar si es una pregunta de contenido de pago o de gratuita, da igual, yo la respondo. Hago análisis de los perfiles, eh, cuando hay caídas de redes y tal, les informo para que no entren en pánico, pero todo es obviamente construido de una forma estratégica, no estoy allí porque sí. Y de hecho, mi estrategia de redes va a cambiar a partir del año que viene. Voy a tener menor presencia en Instagram. La voy a seguir utilizando para el día a día, pero no a nivel estratégico. Y voy a entrar más en la parte de YouTube, blog, que ya mi página web está a puntito de salir. Eh, voy a coger el blog, voy a coger YouTube, voy a coger Pinterest y voy a coger eh, lo que es el podcast. Voy a seguir potenciando el podcast porque voy a apostar por aquellas redes sociales del largo plazo donde el contenido dura durante tiempo, durante años, durante mucho tiempo. Porque en YouTube, por ejemplo, un vídeo se te puede posicionar tres años después de haberlo subido. Y si a tú lo pasado. trabajas bien, ¿ves? Entonces yo voy a apostar el año que viene, voy a construir mi estrategia en las redes sociales del largo plazo, no en las efímeras. En las efímeras voy a intentar usarlas dentro de lo que cabe en mi día a día, pero que a nivel productividad... No me exijan tanto tiempo. Mi foco va a estar puesto en Pinterest para trabajar el SEO hacia mi blog, en YouTube para trabajar también el SEO hacia mi blog, porque voy a enlazar los vídeos de los podcasts, los vídeos del blog, en el podcast, obviamente. O sea, todo va a tener un para qué junto. En conjunto van a ser mi estrategia de social media.
1: Me parece espectacular porque es que hablas de todos estos conceptos, de todas estas estrategias, de toda esta visión que tienes y ahora te ahora te sacaré un te un poquito la sangre ahora te sacaré un poquito de jugo respecto a eso pero me gustaría que, que entráramos de lleno en una cosa que no que no tiene a priori relación con tu estrategia pero que es una sección que incorporé dentro del podcast y que que me encanta porque con esta visión estratégica que tú tienes con todo esto que has ido aprendiendo con el tiempo me gustaría que te pusieras en el lugar de si estuvieras empezando de nuevo vale la sesión se llama así si estuvieras empezando de nuevo entonces yo te voy a hacer cinco preguntas que son preguntas efímeras, que son preguntas cortitas, que además eh, esta sección la incluí gracias a ti, porque te estaba diciendo, oye Diana, quiero que me saques fragmentos del podcast, y tú me dijiste, oye, pero tendré que saber de dónde los saco, tendré que saber qué, qué trozos quieres que se escuche, y, tendré que... y yo dije, ah, pues para no estar yo pensando y después de cada episodio tener que leer escuchármelo entero, Voy a meter esta sección y aquí ya tengo claramente identificado el punto donde tengo que hacer los, cort los cortes pequeñitos para las publicaciones en otras redes. Entonces, te agradezco eso y vamos a entrar de lleno en esta sección que se originó gracias a ti, eh, que se llama Si estuvieras empezando. Cinco preguntas. Ahora no te puedes enrollar, solo tienes un minuto por pregunta, ¿vale? vale. Tienes que tienes que responderme la pregunta y Ojo. luego justificarla un poquito, pero pero eso, que no te enrolles. Vale. Entonces, Diana Marín, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿a qué cosas le darías prioridad?
0: la mentalidad, la mentalidad. El emprendimiento es muy duro y si uno no trabaja su mente cada día, te come, literalmente. Hay tantos altibajos, tantas inseguridades, tantas frustraciones que la mentalidad es... número De hecho, yo me reía de la gente que decía eso. Decía, mira esto, se si hierba. Ahora los entiendo.
1: Diana, yo creo que tú y yo tenemos tan buen feeling precisamente porque yo pensaba igual, yo decía... Lo que tú quieras decir, no, deja los yerbas esto a, lo, a los budistas esto que se vayan por ahí a meditar, que se vayan a hacer su, sus rollos y déjame a mí aquí con mi estrategia, con mi planificación, con mi avatar de cliente, con mi comunicación con el cliente. Y, y no, o sea, desde luego la, la mentalidad es imprescindible sí. para, para emprender. Brutal. Oye, segunda pregunta. Diana Marín, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para captar los primeros clientes?
0: Lo que hice. Llamar a puertas. Yo algunas llamé a puertas y a otros tiré de contactos y trabajé mis redes sociales. que mi, ma mi mayor cliente me entró a través de LinkedIn y trabajaría más mi LinkedIn y menos mi Instagram.
1: Espectacular. Sobre todo para servicios, ¿no? Yo creo que igual LinkedIn es mejor. Depende de lo que vendas, pero... Para todo. Para, para, para todo.
0: Para todo, de verdad. Depende, depende, obviamente, si son productos, depende de qué productos. Si vendes unos productos muy especializados, médicos o tal, también te interesa LinkedIn. No te interesa Instagram. Depende mucho de la empresa y de los objetivos de la
1: empresa. Me voy a sacar un poquito de jugo ahora que, que me voy a quedar más, <risa> más ancho que pancho. Vale, tercera pregunta, Diana. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para superar el miedo a salir de la zona de confort? O ampliar tu zona de confort, que me gusta más definirlo de esa forma.
0: Yo ese término ya lo había trabajado antes de emprender. De hecho, yo lo trabajé cuando empecé con Cataixa hace cinco años porque yo crecí mucho en mis posiciones en los hoteles y crecí muy rápido precisamente porque entrené lo de ampliar la zona de confort, ese término. Entonces, en el emprendimiento ya me lo llevaba de mano. Pero sí que es verdad que te voy a reconocer que durante un año tenía una hoja justo enfrente de mi ordenador en el que ponía, si tienes miedo, hazlo con miedo. Y esa hoja estaba todos los días delante mía y todos los días cuando tomaba una decisión y notaba que mi cuerpo temblaba del, del vértigo que me daba, miraba la hoja y decía hazlo con miedo, hazlo con miedo, hazlo con miedo, venga, no pasa nada, ya, ya veremos qué sale. Y así.
1: Qué guay, tía. Yo la verdad que lo de ampliar la zona de confort y lo de... Aunque tengas miedo a las cosas con miedo Son frases que llevo ya Tatuadas en, en el cerebro pa, Para decírmelas todo el tiempo No tengo la, la foto delante del ordenador Porque delante del ordenador hay aire Pero bueno, me la voy a poner aquí al lado la, la pared Yo creo que me la voy a apuntar por aquí me Yo la, la tenía enfrente
0: del ordenador Para nada más levantar la vista y tener justo ahí
1: <risas> Verla, ¿no? Qué guay Oye, cuarta pregunta, Diana Si estuvieras empezando de nuevo En tu negocio, Diana Marín ¿Qué harías para reducir el riesgo?
0: Yo lo hago. Eso siempre, eso lo tengo de fábrica. Yo soy muy estratégica. Entonces yo soy una persona que antes de tomar una decisión yo tengo plan A, B, C, D. Aquí habrá gente que dice no, es que si tienes un plan B es porque no confías plenamente en tu plan A y no vas a poner toda tu energía. Adiós, muy buena. Que, que respeto su opinión, pero yo no soy así. Yo soy una persona en la que, que si tomo una decisión en mi negocio tengo que saber que si sale mal no, no se me va a ir al carajo todo lo que he construido hasta ahora. Sí, se me puede ir una parte, pero, por ejemplo, si tomo una decisión y no voy a facturar en los próximos tres meses porque tengo que trabajarme esa decisión, necesito saber que económicamente tengo un colchón financiero. Mira, ese es otro de los aprendiz aprendizajes que, que, que tuve. Al principio empecé sin colchón financiero. Y hasta que no tuve un colchón financiero en realidad, hasta entonces no despegué porque no empecé a tomar decisiones desde la tranquilidad de que al final del mes voy a tener cómo pagar eh, la hipoteca de la casa, la luz y el agua. Y no tengo que pensar en eso, que eso era algo por lo que al principio de mi emprendimiento vendía mi trabajo por un euro cinco la hora. ¿Qué pasa? Que cuando tú tomas las decisiones de qué cliente coger y qué cliente no coger en base a las facturas que tienes que pagar y en base a cómo está tu cuenta en el banco, te vendes al mejor postor. Y cuando te compran tus productos o servicios, la gente te regatea mucho. Y sobre todo en esa parte del marketing digital y en, en todo esto, la gente regatea. Así que en el momento en el que yo me aseguré un colchón financiero, unos ingresos estables, yo empecé a tomar mejores decisiones a quién me vendo, cómo me vendo y a cuánto me vendo. Y ahora trabajo más, o sea, siempre he trabajado mucho, yo soy una workaholic, de ah, libro, además de, de enciclopedia pero sí que es verdad que ahora disfruto mucho más de mi trabajo y siento que me pagan lo que me merezco y así duermo feliz por la noche
1: ya no cobras 1.70 la hora, no. ya puedes pagar la hipoteca tranquila, ya puedes comer <risa> disfrutar de tus días libres cuando los necesitas también eh... lo he
0: contado en, en mi podcast Javi, de hecho he contado esa historia en el podcast, hay un capítulo en el que cuento cómo me mantengo económicamente mientras estoy sacando el programa adelante
1: pues me lo escucho, porque ese no me lo había escuchado, la verdad. Me y el mucho, de la productividad
0: es... también, de, de hecho, ese es uno de los que mejor funcionó. Productividad enfocada en las redes sociales.
1: Me lo apunto, como generar contenido. Me lo apunto. En esta pregunta te, te enrollaste un poquito más de, del minuto, pero bueno, te lo perdono. ¿eh? Vamos a por la última, vamos a por la última. Diana Marín, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para ganar más dinero? No me vale que me respondas lo que ya me dijiste de ah, tal
0: pues yo creo que no, no haría nada diferente, yo no haría nada diferente, ¿sabes por qué? Porque yo creo que ese era el camino que yo tenía que recorrer para madurar y saber lo que valgo Porque en el emprendimiento hay un proceso en el que somos como niños, empezamos como bebés y vamos madurando Y cuanto más maduros somos, más sabemos valorarnos a nosotros, más aprendizajes tenemos y mejor ya, ya no sé, no solo nos vendemos, sino mejor nos relacionamos también con nuestros clientes y con todo. Si yo no hubiera hecho lo que he hecho hasta ahora, no estaría en el momento en el que estoy. Y, y, y de hecho, eh, en comparación con otras personas que empezaron igual que yo hace tres años, yo he pegado un... muy rápido respecto a ellos. Tengo compañeros communities que lo han dejado, de hecho, que ya han decidido que no, que esto no es para ellos. En cambio, yo no solo que ya no soy una simple community, sino soy estratega de social media, en eh, mucho más que un community, pero es que también tengo una línea de formación. Y va bien. Entonces, y yo todo, no cambiaría nada ahí.
1: Y todo esto yo diría que está relacionado con lo que hablábamos en la pregunta 1, ¿no? De a qué le darías prioridad. Y es a tu mentalidad. O sea, gracias sí. a tu mentalidad a enfocarte en las situaciones complicadas como las enfocabas, a, a recorrer el camino como lo has recorrido, hoy tienes la situación económica que tienes a gusto, sin tener que estar vendiendo tus tu servicios porque tienes unas líneas de ingresos recurrentes y me parece me parece espectacular Diana, pues con esto terminamos la sesión de si estuvieras empezando y me gustaría ahora ser un chupasangre y y por si a alguien no lo había quedado claro, que tengan ahí esa te lo digo yo, si, si no lo habías dado cuenta, Diana Marín es una estratega espectacular tiene una, una mente privilegiada y para las redes sociales pues le saca muchísimo provecho gracias a todo esto. Entonces, Diana Marín, yo te quería preguntar ahora sobre tu especialidad, sobre la gestión de redes sociales de manera productiva, de manera eficiente para generar resultados. Y te diría, oye, cuando alguien quiera empezar a utilizar sus redes sociales para mejorar su negocio, que se vayan a escuchar tu podcast, que contraten tus servicios, que hagan todo esto. Pero además de eso, si ellos lo quieren hacer de manera mmm, autogestionada, ¿qué crees que es lo más importante?
0: Saber a dónde va el negocio. <risa> La mayoría de las personas que terminan trabajando conmigo o contratándome es porque, primero, no tienen los conocimientos necesarios de cómo funcionan las redes sociales. Segundo, no tienen idea de marketing. Y tercero, no saben qué quieren lograr con su negocio. Esos son los tres grandes bloqueos que tiene la gente a la hora de conseguir buenos resultados y de poder gestionar sus redes. Porque, de hecho, justo estaba preparando la, la masterclass hoy. Es que me ha venido esa pregunta aún. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que si no tenemos claros los objetivos del negocio, que son la base, no podemos saber cómo nuestro marketing nos va a ayudar a lograr esos objetivos del negocio. Y si no entendemos cómo se hace una estrategia de social media, no vamos a saber cómo enlazarla con el marketing para lograr los objetivos de negocio. Y todo esto está relacionado. Y si una de las cosas falla, es como un castillo de naipes. Y si una de las cartas falla, se va todo. Entonces, lo primero que tienen que tener claro, a dónde quieren ir con su negocio. Objetivos claros, a tres, seis, nueve meses, doce meses. En redes, para las redes, mínimo a tres meses. Incluso tres meses lo digo con dolor en el corazón. Lo ideal sería seis entonces, una vez que tú sepas de aquí a seis meses qué quieres lograr, te lo voy a poner como ejemplo, mi programa. Yo quiero de aquí al 17 de enero vender 20 plazas de mi programa. Entonces, ahora de allí, pero esas decisiones las tomo con el tiempo. O sea, esa decisión la tomé en agosto para poder construir la parte estratégica y de calendarios y de redes y de, de cómo gestionar eso. Si yo quiero vender 20 plazas para el 17 de enero, empiezo de allí para atrás a pensar, oye, vale, si aquí tengo que tener 20 plazas con marketing, ¿cómo lo puedo hacer? Venga, pues redes email marketing, visibilidad, contactos, no sé qué, no sé cuánto. Y ya voy creando, venga, pues aquí voy a tener una visibilidad, tal mes voy a hacer esta acción, tal mes voy a hacer esta acción, tal mes voy a hacer la otra. Luego, contactos, autoridad, cómo la gano, qué contenidos tengo que compartir. Y así es como se trabaja en las redes. Cuando ya tienes el objetivo del negocio, vas desmenuzando para atrás. Y así es como se crea el calendario, y así es como se crea una comunicación estratégica para redes. Y así creas, y eso es lo mejor de todo. Si eso lo tienes claro, Pongo la mano en el fuego de que tú en un día vas a poder crear menos de un día, o sea, un día, dos o tres horitas. Si tú tienes todo esto claro, tus calendarios de redes sociales los vas a crear en dos horas.
1: Oro en polvo, señoras y señores, oro en polvo. Diana, y una vez tenemos todo esto claro, tenemos claro la comunicación cómo va a ser, qué acciones vamos a tomar cada mes, tenemos nuestro calendario programado. Y más que una vez lo tenemos todo esto listo, hay un paso que también es importante y es una cosa que tú has comunicado mucho en tus redes sociales y en tus intervenciones por ahí, que yo lo he por lo menos varias veces de tu boca, y es las plataformas a través de las cuales llegamos a a las personas, como es qué redes sociales utilizamos, si estamos en Instagram, si estamos en WhatsApp, si estamos en LinkedIn, si tenemos un grupo en Telegram, si tenemos un podcast... Para personas que nos estén escuchando...
0: Eso, eso, eso da para un episodio.
1: Eso da para un episodio, pero bueno, haznos como un, un breve resumen de cómo escoger la red, la red social más adecuada para nosotros.
0: Lo primero, no decir voy a estar en Instagram porque está todo el mundo. Porque eso estoy harta de escucharlo. Todo el mundo dice, no, es que voy a estar en Instagram porque está todo el mundo ahí. Pero vamos a ver, ¿tu cliente está ahí? No, entonces... O, oh, vale, has elegido estar en Instagram, me parece muy bien, llevas un año publicando contenido. ¿Tienes resultados? No. Entonces, ¿por qué no miramos si quizás no es esa red social? No sabes la cantidad de negocios locales que tienen, por ejemplo, una farmacia. Yo he gestionado cuentas de farmacias y te digo una cosa, no tiene sentido en realidad de que estén en Instagram. Porque un negocio local en las redes de contenido efímero, que son Instagram, TikTok, todo esto, tienen un tope de crecimiento de seguidores. No creces más. Porque en un pueblo... Yo veo, por ejemplo, en un pueblo súper chico, Carrizal, hay cinco o tres o tres farmacias. Con lo que hay tres farmacias. Yo voy siempre a la misma, a la que está al lado de mi calle. No voy a, a la otra farmacia. Por mucho que me guste en internet lo que pone la otra farmacia, no voy a ir a ella. Porque voy a comprar el mismo producto o servicio en, la, en el que tengo en la, en la esquina de mi casa. Entonces, no voy a seguir a la otra farmacia para comprarle. A lo mejor la sigo para cotillarme y para reír si suben vídeos chulos. Ya está, no más. Entonces, los negocios locales ahí, por mucho que quieran crecer en, en seguidores, en comunidad, les va a costar. ¿Dónde tienen que apostar? Los negocios locales. Tienen que apostar en Google My Business, que ahora se llama Google Profesional. Quizás en LinkedIn, dependiendo de qué tipo de servicios ofrecen. Quizás tener un blog, porque quizás el blog les genera más tráfico. Todo depende un poco de cómo es el negocio, ¿vale? O quizás una estrategia de WhatsApp Business. De hecho, hay, acabo de publicar un episodio, no sé si lo has visto, de por qué tienes que integrar sí. WhatsApp Business en tu negocio.
1: Lo voy a esta mañana justo.
0: Porque eh, los negocios locales, yo los que venden siempre todos los mismos productos o servicios, es un poco trabajar el posicionamiento. no El, posi el, el que la gente te recuerde que estás ahí. Pero no es con la con el objetivo de aumentar ventas. Porque no funciona, porque yo siempre voy a mi misma peluquería en mi pueblo. Yo No la, no cambiamos de peluquería solo porque vemos una a otra y vamos directamente a la otra o en el pueblo de al lado a otra peluquería, porque sí. Te la tienen que recomendar a alguien, te tiene que gustar mucho, te tiene que tener ganas de coger el coche e ir hasta el otro pueblo. Si no, yo voy a la que está la mía, en la de toda la vida. Entonces ahí es muy difícil que sea para la venta. Pero sí que es verdad que te puede ayudar a... Depende, tú tienes la farmacia, volvemos a la farmacia, tú tienes la farmacia, vale, pues muchas farmacias lo que hacen es ofrecer el, el consultorio este de nutrición, vale, pues planteate hacerlo online, no es que tiene que venir aquí porque le tengo que medir el no sé qué, bueno, pues busca la forma de que esa persona se lo pueda medir por su cuenta y que tú se lo hagas online, ahí sí te merece la pena estar en las redes de, de contenido efímero de Instagram, TikTok, porque ahí sí que puedes vender online productos y servicios. Pero si tú vendes todo lo que venden todas las farmacias.
1: ¿quién porque te van a comprar a ti y no, y no es que tienes al lado, claro.
0: A no ser que tengas un producto único y exclusivo y que la gente si lo quiere, como por ejemplo, hay una, una, de mis clientes tenía una parafarmacia en una de las zonas turísticas más importantes de Gran Canaria y muchos turistas terminaban siguiendo la cuenta porque había un producto de aloe vera que creaba esa parafarmacia que era marca propia y que es verdad que los alemanes y los ingleses cuando se iban quemados en sus casas se lo llevaban y luego lo pedían. O sea, ahí sí que había envíos internacionales. Ahí sí que merecía la pena estar. Pero si tú no vas a hacer nada raro, nada extra y haces todo lo normal, invierte lo mínimo en redes, lo simple para tener presencia, para que la gente vea qué es lo que haces, te trabajas el que se acuerden de ti. Y que si alguna vez lanzas algo nuevo, pues puedes tener campañas que las promociones a través de las redes Y una, una peluquería con tener un par de publicaciones a la semana, dos o tres historias al mes, que se trabaja un poco la prueba social de... Por ejemplo, te doy un ejemplo. Viene hoy Pepi que se va a hacer un peinado porque tiene boda. Tú terminas, tú le haces el peinado a Pepi Pepi se va a la boda. Entonces tú al final cuando cierras la peluquería, como tienes el WhatsApp, porque es clienta fija, es recurrente. Oye Pepi, ¿qué tal? ¿Te aguanta el peinado? Ay, pues espero que te pases muy bien en la boda. Ay, mira, por cierto, y si te haces alguna foto en la boda, sube la Instagram y etiqueta. No, mira, acuérdate el Instagram de la peluquería. Pam. Servicio de atención al cliente. Y además, prueba social. Y Pepi lo escucha y dice, jo, qué maja la de la peluquería que te ha acordado de mí. Qué buena. Ay, es verdad, que voy a subir una foto. Venga, la voy a etiquetar. Que esa niña es muy buena, que siempre trabaja muy bien. Toma. Es así. Pero es verdad que mucha gente le han vendido la moto de que las redes sociales son un escaparate del centro comercial, que esto no es para nada así, y que todo el mundo eh, tiene que poner contenido promocional. Y así están que no venden.
1: Y tanto el rato con fotos de sus zapatos, y el sí. zapato por la derecha, y el zapato por la izquierda, y el zapato de, de abajo, y el zapato de, de arriba, y el zapato de un lado y del otro. De verdad, ¿eh?
0: La creencia hay que eliminarla.
1: Y es que, es que las redes no me venden, es que las redes no me venden. Ostras, a lo mejor que me no venden, que no
0: son para vender. La consecuencia es la venta. Los objetivos en redes son ganar visibilidad, trabajar el posicionamiento, generar autoridad, eh, generar confianza, generar cercanía, que haya coherencia, que la gente seas confiable y que te termine comprando. Pero hay que trabajar todos estos objetivos previamente, antes de que se dé la venta. La venta es la consecuencia.
1: Oro líquido, todo esto que compartes, Diana. Bueno, eh, vamos a pasar ahora a una de las últimas partes que es una en la que yo trato un tema que, que en general en la sociedad es tabú. Es un tema que a la gente no le gusta hablar y que si tú no quieres hablar de ello, pues no hables. Pero a mí me gustaría que se naturalizara. Y yo trabajo con respecto a esta naturalización porque creo que, que es lo mejor. Al final, el dinero para mí es una herramienta que amplifica nuestro mensaje. Que si nosotros queremos hacer cosas positivas, lo que nos va a permitir es hacer más cosas positivas o hacer cosas positivas que impacten de, con, de mayor forma. Y, y como quiero que se naturalice, eh, pues a los, a los invitados les estoy preguntando que cuánto dinero facturan con su negocio. Y en tu caso, Diana, ¿cuánto facturas con tu negocio?
0: Depende. Porque yo tengo la parte de servicios recurrentes, que ahora mismo facturo unos 2.000 euros de servicios de gestión de redes. Pero también tengo la parte de la formación. Entonces, sí que es verdad que cuando tengo formación, la última vez, en un mes, facturé 5.000 euros. Solo en un mes de toda la formación. Pero claro, esos son picos. Sí que es verdad que he llegado a tener... Pero no es lo mismo la facturación que el beneficio.
1: Esa es la siguiente pregunta, eso no te preocupes.
0: <ríe> vale, pues la facturación que el beneficio. Yo llegué el primer año solo prestando servicios a tener de beneficios casi 2.000 euros. Algo que no conozca ningún emprendedor, por lo menos de los que yo, con los que yo he hablado, que haya llegado a eso. Limpios, después de impuestos, o sea, todo pagado. 2000. Pero ¿qué pasa? Trabajaba de lunes a domingo, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y ahí fue cuando dije, no me merece la pena. <risa> no me merece la pena. Por eso cambié el modelo de negocio.
1: O sea, ¿y tu margen ahora? ¿Que estás con tus servicios 2000 más, la, más la, los picos de facturación y tal? ¿lo no, no lo
0: sé, Javi, no lo sé porque como voy a lanzar ahora el programa, no lo sé, no te lo puedo decir porque no lo sé cómo va a ir. Sé que ahora mismo de servicios tengo recurrentes 2000 al mes, vale. pero luego el programa va a ser unos picos diferentes, además todo depende mucho de cómo se desarrolla el programa.
1: Pues todo el mundo a comprarle el programa a Diana para que tenga que invitarla la, la siguiente vez y que nos diga, pues mira, que es que estoy funcionando. Esto me no ha funcionado y no, esto no. 900.000 euros a, al, al mes. Brutal, Diana. Oye, cuéntanos un poco, la gente que, que le, que se está interesada en, en contratarte, en, en conseguir esa formación, ese programa, para aprender a gestionar mejor sus redes sociales de forma más estratégica sin, sin, que la cabeza nos explote. ¿Cómo, ¿Cómo, podría contratarte? ¿Cómo podría contactarte? ¿Cómo, dónde te encuentras
0: Vale, yo estoy en el podcast de Redes, estoy en Instagram como Hola Diana Marín, estoy en LinkedIn como Diana Marín Social Media, eh, en YouTube como Hola Diana Marín, en TikTok como Hola Diana Marín, en Twitter soy Diana Marín, porque ahí el Ola ha estado acogido, pero más o menos eh, en todos estos sitios estoy en todas las redes. Si ponen Diana Marín me van a encontrar, porque una de las cosas importantes es que si enseño redes, tengo que estar en todas las redes para entender el funcionamiento y para poder enseñar. Así que por ahí me puedes contactar. El programa. El programa, eh, como tú, bueno, ya te conté a ti, eh, tú sabes que el programa va una parte donde es do it yourself, o sea, aprende tú solo, que hay una parte de vídeos y unos PDFs para bajar a tierra los vídeos, porque sí que es verdad que eh, yo echaba mucho de menos dinámicas de bajar a tierra en los infoproductos en los que he hecho. Entonces, he decidido hacer el infoproducto híbrido. Tener la parte de infoproducto, de, tú te ves el vídeo, tienes un PDF para hacer el ejercicio, pero es que luego están las sesiones en vivo, donde trabajamos todo esto. O sea, Diana, no me ha quedado muy claro cómo preparar la propuesta de valor. Uy, esta, esa que le trae de cabeza a todos los emprendedores. No sé cómo bajarla. Vale, ¿con las dinámicas que yo te he propuesto no te ha servido? No, venga, pues tenemos la sesión del directo. Pues en la sesión del directo trabajamos cómo pulir, cómo sacar esa propuesta de valor con dinámicas adicionales. El programa está hecho para que esté en un conjunto, para que cada parte, tanto los vídeos como los ejercicios en PDF como las sesiones en vivo, aporten valor en un conjunto y que cuando acabe de, en, eh, tres meses después, porque son tres meses, ya tengas Toda tu estrategia de marketing montada. O sea, ya que esté hecha, vamos a ir haciendo. De hecho. Ya, bueno,
1: con el lazo y ya lista para, para entregar,
0: sí. ¿no? De hecho, sí, sí, porque si yo lo diseño y espero a que la gente luego lo implemente, no lo implementa. Entonces, ¿qué he dicho? Vale, pues el contenido educativo te lo, te lo dejo en un vídeo y dentro de las sesiones te meto caña para que te hagas los ejercicios. Porque mucha gente no hace los ejercicios, esa es otra. <susurra> O se aprende y, no, y yo no quiero tener a gente que me compre el programa y luego no lo implemente. Porque desde un punto de vista totalmente egoísta, ¿para qué quiero alumnos que no me implementan? O sea, la gente que no implementa no obtiene resultados. ¿Y para qué quiero alumnos que no obtienen resultados? ¿Solo para que se gasten el dinero en mí? No, para eso gástatelo, vete a un viaje y disfruta. No te lo gastes en mí. Si te lo vas a gastar en mí, que sea con el compromiso de que tú vas a implementar aquello que te voy a enseñar para obtener resultados. Porque si no, no merece la pena.
1: Totalmente de acuerdo con esa filosofía. Yo también soy muy pro aplicación, lo, lo decía desde el principio, ¿no? Y de hecho, por, por eso mi marca se llama Empiésalo, porque es que, oye, hay que hay que dar pasos para generar resultados, para generar transformación, hay que dar pasos. O sea que, bueno, todas las personas que se estén planteando eh, entrar a, al programa, que quieran esa estrategia firme en su, para sus redes sociales, esa estrategia de marketing, pues yo les voy a dejar por, por debajo de la descripción un enlace para que directamente vayan al perfil de Instagram de Diana o para que vayan en su podcast o para que vayan al, al canal que ella, me, que ella me pase y le puedan contactar directamente y le digan, oye Diana, que quiero entrar a tu programa, que me parece interesante. Oye Diana, vamos a tener una reunión para que me expliques bien cómo es tu, tu programa. Ahora bien, Diana, vamos a terminar el podcast como es debido. Y es cediéndote el testigo. En lugar de hacerte una pregunta a ti, que tú me hagas una pregunta a mí sobre algo que creas que yo te pueda ayudar, sobre algo que creas que que yo te puedo aportar, o sea que, que, que te interesa saber sobre mí o sobre algo que crees que yo le puedo aportar a, a la audiencia
0: Guau, wow, me has dejado una vez que la tú, bueno tú eres mentor de negocios, ¿verdad?
1: Yo vale. no, ayudo a, a emprendedores, hay. sí, efectivamente. Ayudas a emprendedores.
0: Vale, cuando terminen tu programa, ¿qué es lo siguiente que deben hacer?
1: Cuando terminen mi programa, eh, los emprendedores ya están tomando acción, los emprendedores ya están con un negocio en marcha. Eh, y el siguiente paso, eh, conmigo ya saben, con una estrategia general de negocio eh, implementada, el siguiente paso es hacer llevar a cabo acciones concretas y seguir planificando en el largo plazo. Entonces, un siguiente paso lógico sería contratarte a ti para tener una visión de, de un área concreta, por ejemplo, el marketing, que es la que tú tratas, o contratar a otro especialista, para seguir formándose, seguir aprendiendo, seguir eh, desarrollándose pero en habilidades concretas en áreas muy concretas de, de su negocio por ejemplo como te decía contratar a ti para el área del marketing contratar a un experto en productividad para el área de la productividad contratar a un experto en logística para mejorar sus procesos contratar a un experto en oye yo creo que el siguiente paso a salir de mis servicios es seguir invirtiendo en conocimiento seguir invirtiendo en formación porque lo, hoy mira hoy justo venía de dar unas charlas en unos ciclos formativos para para informáticos. le decía, oye, señores, si quieren trabajar, si quieren que sus negocios crezcan, si quieren conseguir un trabajo, lo imprescindible es que se diferencie, que la gente quiera trabajar con ustedes. Y para diferenciarse, ¿qué, qué es lo más fácil? Pues estar continuamente tratando de ser el mejor, estar continuamente eh, tratando de evolucionar. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de la peña se queda estancada en donde está. Si aquí estoy cómodo, pues aquí me quedo. Y tú, que me estás escuchando, pues probablemente no seas el, como la mayoría de personas. Entonces, planteate cuál es el siguiente paso, qué es lo siguiente que tienes que aprender para para evolucionar y seguir creciendo. Ya ya has pasado por mi proceso, ya hemos trabajado, ya tu negocio está en marcha y ya lo empezaste. O si ya lo habías empezado conmigo, ya pasaste la acción y desbloqueaste esa parte que, que te estaba frenando. Y, y vale, ¿y ahora eh, en qué otra área ¿Es en la que me quiero desarrollar? Oye, pues igual es en las redes sociales, igual tienes que ir a, al programa de Diana, o igual tienes que contratarla a ella personalmente para meterla en tu equipo, y no sé si ella estará dispuesta porque ya tiene su negocio en marcha ya está funcionando y ya está ahí, pero mira a ver en qué otras áreas son en las que tienes que, que evolucionar y sigue invirtiendo en desarrollarte ahí. Yo creo que ese es el siguiente paso a mi a mi formaciones no sé si, si me quedó claro.
0: Sí, de hecho yo lo veo y lo doblo. Hay una cosa en la que nunca voy a dejar de invertir, y es información Es que yo eso lo tengo clarísimo. De hecho, tengo un episodio del podcast en el que hablo sobre la diferenciación. <risa> es que hablo mucho de, de, de estas cosas. Y la diferenciación se trabaja desde muchas perspectivas. Entonces, es importante que la gente se vaya formando en diferentes áreas para trabajar esa diferenciación. Porque ¿a quién le, le gusta que esté metido en el mismo saco que la competencia? A nadie. Todos queremos ser únicos y diferentes y percibidos como autoridad y líderes y todo ese rollo pero eso se curra y eso la cuestión curra es claro desde cuestión muchas
1: es que es quién está dispuesto a, a invertir el dinero, el tiempo y el esfuerzo que conlleva el diferenciarte es así
0: que en emprendimiento es muy bonito y es muy apasionante, yo se lo decía a Catalista que tenía sesión con ella y es muy agotador, es bonito y es muy agotador a la vez, o sea lo vas disfrutando es como el masoquismo puro y duro <risa> lo vas disfrutando pero luego te quejas y dices joder, es que estoy agotado es que estoy muerta. Es que llevo sin un fin de semana libre desde hace meses. Es que llevo tres años sin vacaciones. Yo te Pero voy a hacer... te gusta.
1: Yo te voy a ser completamente transparente. Vengo de estar hablando durante tres horas seguidas, en tres charlas diferentes con tres alumnos, tres grupos de alumnos eh, diferentes. Terminé a las dos. Vine corriendo para mi casa para grabar esta entrevista contigo. Son eh, ahora mismo las cuatro y veinticinco. Todavía no he comido y tengo media hora para eh, lavarme la cara porque también tengo la cabeza que me va a explotar para grabar otra entrevista ahora. ¿Y qué pasa? Pues que esto lo hago con pasión porque es que realmente mmm, cuando trabajas en lo que te gusta mmm, lo haces sin, sin, sin problemas. Hace. No, no tengo ni hambre. Lo que pasa es que, claro, también hay que ser consciente de que esto no es claro. sostenible, que hay que buscar un equilibrio para también poder disfrutar de, de la vida.
0: Es momentos. Yo estoy en mi momento de aprender a, a cuidarme porque es verdad que muchas veces los emprendedores, sobre todo cuando lo disfrutas, pero llega un momento en el que es nocivo para ti, para tu salud. Y yo llegué a ese punto, de hecho yo tuve una caída este verano, de, de querer hacer tanto, de querer abarcar tanto, que he tenido una recaída emocional de, joe, es que no puedo con todo. Es que tengo que ponerme objetivos un poco más flexibles. Porque es verdad que somos uno cuando empezamos. Y eres el hombre orquesta, ¿no? O el mujer orquesta cuando empiezas. Ya otra cosa es lo que me está pasando a mí ahora, que ya estoy teniendo equipo. Ya es diferente. Ya puedo delegar, ya, ya por ejemplo, tengo a mi socio, que ya es oficialmente socio, el que se encarga de toda la parte audiovisual y postproducción. Ya tengo a dos personas en nómina que me ayudan con, a, con los clientes, con los hoteles, con la gestión de, de redes y tengo también a una asistente con la que estoy empezando. O sea, ya es diferente, ya es un poco más labor de, de dueña de negocio, de empresaria, de CEO, que... Todo era lo que era de hacerlo tú, hacerlo tú, venga, ahora tengo que hacer los PDF, ahora tengo que hacer no sé qué. Ahora... Entonces ya estoy justo en ese momento de transición que da vértigo y sé que es verdad que intento trabajar mucho para que sea lo más rápido posible porque no tengo paciencia, eso es un aprendizaje que me tengo que llevar y, y te agota el querer llegar ya rápido a los resultados sin darte tiempo a descansar, te agota, aunque lo disfrutes, pero te agota.
1: Justo antes me preguntabas que qué aprendizaje me había llevado del evento de Alejandro Novasa al que fui el otro día, ¿no? Y ese fue uno, de que de hecho cuando él lo comentó, dije, hostia, cuánta razón tiene, y que claro lo tenía yo, pero que, que no, no me lo aplicaba. Y, y es y no se lo compartí a mi, a mis clientes. De hecho, después de eso le dije, oye chica, vamos a hacer una sesión que que, te, que tengo que compartirles algo. Y es respetar el proceso. O sea, a lo mejor no te llegan los resultados hoy. Porque es que no estás preparado para que te lleguen los resultados hoy. Pero tienes que seguir mmm, esforzándote, seguir evolucionando, seguir eh, picando piedra para que llegues a, a la mina de oro
0: por eso te decía que yo no cambiaría nada en mi proceso
1: es que porque claro, creo que, es que tenía
0: que ser así para entender, para entender lo que me está pasando ahora tenía que vivir lo que he vivido estos últimos tres años por si no, no lo hubieran entendido y algo que me gustaría que la gente se lleve de aquí, por lo menos de mí, una última idea, es que se lo crean porque a mí me cuesta mucho creérmelo de hecho, voy a compartir algo muy personal en el baño en donde está mi típico espejo del baño el típico mueble del baño cada vez que me lavo los dientes que es por la mañana y por la noche cada vez que lo abro tengo una pegatina que pone todos los días en todos los aspectos estoy mejorando y todos los días cada vez que me lavo los dientes por la mañana y por la noche leo la frase y la digo varias veces en voz alta porque necesito creerme que que todo lo que estoy haciendo va a tener frutos y resultados dentro de un tiempo solo que es poco
1: a poco. Brutal, Diana. Brutal. Has compartido oro líquido aquí. Eh, si te soy sincero, venía sin prepararme la entrevista, pero porque sabía que contigo iba a fluir espectacularmente, porque ya nos conocemos, ya sé tu, tu historia, entonces era más fácil también. Y nada, simplemente darte las gracias a las personas que hayan llegado aquí, recordarles que es súper sencillo, y que, que además es gratuito y que, y que para ellos, de manera egoísta, les va a aportar mucho valor, que se guarden el podcast, que le den las cinco estrellas o que se lo, lo suscriban en YouTube, porque ¿Qué pasa? Que esta semana, después de este episodio yo voy a compartir otro episodio en el que te voy a sacar las pepitas de oro aquí de granadas en un episodio más cortito. Y aparte, la semana que viene, el domingo, va a haber eh, otra entrevista. Y eh, la semana siguiente va a haber otra entrevista. Y, y al final te estamos aquí compartiendo un montón de valor que si yo fuera tú, me lo llevaría me suscribiría, me guardaría para que todas las semanas me lo esté recordando. Diana... Mil gracias por compartir. Eh, invito a la gente, a todos a los que nos estén escuchando, que vayan a, a conocerte un poquito más y que se planteen la posibilidad de contratarte porque ese ese programa que estás desarrollando, tú me lo has granado por dentro, en privado, y la verdad es que tiene una pinta espectacular. Espectacular. Muchas gracias, Diana
0: gracias a ti Javi yo también tengo mucha fe en el programa creo que está quedando mejor de lo que yo pensaba
1: está es sí, espectacular sí. ¿eh? por lo, lo que me has contado y aparte el feedback que me han dado tus clientes de la, la versión beta que no tenía todas esas filigranas y todos esos aspectos extra eh, si ese feedback ya fue súper positivo no quiero imaginarme lo que va a pasar después de esto
0: sí yo, bueno yo cruzo los dedos ojalá salga bien bueno, sí, muchas gracias por ese espacio Javier, ha sido un placer una vez más compartir todo esto contigo
1: Un besote enorme Y a ti oyente que nos estás escuchando o audiencia que nos estás viendo Nos vemos la semana que viene o nos vemos, No, nos vemos esta semana que Nos vemos esta semana con, con un episodio extra Un besito Chao, Adiós chao. Chao, chao. Ya sabes lo que dice Luis Ramos siempre en su podcast Pasa la acción Es ahí donde realmente se generan los resultados